0: Hardcore y la escena underground, lo encuentras aquí, en Punk Rock Sanity Podcast, con Jorge Rivera. Hola, ¿qué tal, punk rockers? ¿Cómo están? Esperando se encuentren todos ustedes bien. Qué gusto me da saludarlos nuevamente. Sean bienvenidos al episodio número 23 de Punk Rock Sanity Podcast. Como es tradición, los saluda su amigo y conductor Jorge Rivera. Esperando y estén todos ustedes preparados para un episodio bastante especial por muchas razones. La primera me llena de emoción al finalmente hacer un resumen de la carrera musical de la banda californiana y querida por todos nosotros. Ellos son Face to Face, los cuales actualmente se encuentran bajo su propio sello, Antagonist Records, con distribución a cargo de Fat Records. Una banda la cual admiro muchísimo y han sido gran parte de mi playlist por los últimos 25 años. Banda bastante importante de punk rock norteamericano, los cuales han sido tremenda influencia e inspiración para muchos, mezclando el punk con una fusión de indie y alternativo. Otra razón por la cual este episodio es bastante especial, siendo todo un honor y placer presentar para todos ustedes en nuestro segundo segmento del programa, directo de Bogotá, Colombia la banda La PM, los cuales tienen más de 20 años de impresionante y respetable trayectoria musical. Episodio en el cual, aparte de excelentes bandas, traemos para todos ustedes, en exclusiva para Punk Rock Sanity Podcast, la primicia de nuevos temas por parte de La PM, los cuales se desprenden de su nuevo material discográfico titulado Laberinto, el cual será lanzado próximamente en plataforma Streaming. De la misma manera, les presentamos en exclusiva muy buenas charlas por parte de la APM, donde nuestros hermanos Camilo Arbeláez y Mauricio Gómez nos comparten información esencial como son sus orígenes, influencias, lanzamientos y planes a futuro. Definitivamente un episodio especial cargado de excelente música, tremendo talento y muy buena vibra. Aprovecho este espacio para mandar un saludo y fuerte abrazo a nuestros hermanos Miguel y Jaime de Reacciona Podcast directo de Santiago, Chile, los cuales recientemente me hicieron una entrevista a larga distancia, en la cual tuvimos una muy buena charla y se discutieron bastantes temas importantes de la actualidad. El episodio ya está disponible vía streaming en Spotify, haciéndoles la invitación a escucharlo y seguirlos en sus redes sociales con el arroba reacciona rock. Muchas gracias nuevamente a todo el equipo de Reacciona Podcast. Por otra parte, nuestros hermanos afiliados del webblog Punk Rock Mag están próximos en celebrar su segundo aniversario con un evento virtual vía YouTube este próximo sábado 27 de marzo a partir de las 5 de la tarde. Nuestro hermano Diego Ortega nos recuerda en apartar la fecha en nuestros calendarios ya que será un evento que no se podrán perder. Mayores informes en la dirección en su navegador www.punkrockmag.com se les hace la invitación a todas aquellas bandas de Skate Punk, Punk Rock y Hardcore interesadas en participar en la nueva sección Noticias, favor de contactarme vía correo electrónico punkrocksanity.gmail.com escribiendo en el título Punk Rock Sanity News y una descripción en referencia a lo que les gustaría que compartamos en los próximos episodios. Si esta es su primera vez escuchándonos, muchas gracias y disfruten su estancia. Si les gusta el contenido, les agradezco un like, compartir y seguir a Punk Rock Sanity Podcast en su sitio streaming favorito como es Spotify, Apple, Amazon y Google. De igual manera, visitar el sitio web oficial www.punkrocksanity.com el cual cuenta con un foro de discusión, podcast player, galerías y sección de videos. De igual manera, recordándoles a los usuarios de Spotify, Favor de seguir y compartir las dos playlists oficiales de Punk Rock Sanity, las cuales incluyen todos los temas musicales escuchados en nuestros episodios, llamadas Playlist Volumen 1 y Playlist Volumen 2, las cuales fueron creadas como complemento a nuestros episodios y el propósito principal es ayudar al crecimiento de las bandas que presentamos para ustedes en el podcast. Familia, acompáñenme en este viaje en el tiempo llamado Punk Rock Sanity. Haciendo un acceso al punk del pasado y dando difusión al punk del presente. Muy bien, demos comienzo a nuestro episodio número 23 con otra banda de mis favoritas, los cuales definitivamente no necesitan introducción. Ellos son Face to Face, una banda californiana con bastante energía y bastante diversidad en sus temas, los cuales se encuentran actualmente bajo el sello legendario Fat Records, los cuales, a pesar de haber cambiado de elementos en su alineación a través de los años, han mantenido y perfeccionado ese sonido, el cual los diferencia sobre las demás bandas de la escena y entregándonos excelentes lanzamientos por las últimas tres décadas en lo personal Face to Face es una banda que quiero y admiro bastante por su sonido único su gran trayectoria y por entregar todo a su público en sus presentaciones he sido privilegiado de atender muchos de sus conciertos y sinceramente es impresionante ver a vocalista Trevor Keith dejar el alma en el escenario y la energía que nos transmite la banda es incomparable pero no quiero hacerlos esperar más. Comencemos con el pie derecho el episodio y escuchemos el tema llamado All for Nothing en su versión sencillo 2012, el cual se desprende de su séptimo lanzamiento, versión deluxe del álbum Laugh Now, Laugh Later, tema el cual sigue sonando tan fresco como la primera vez que lo escuché ya hace 20 años.
1: I I
0: Bastante clásico y definitivamente mi versión favorita de la banda, el cual ha resultado en un cover que muchas bandas han hecho en distintos países a través de distintas generaciones. ¿Qué les parece si seguimos con otro tema de mis favoritos por parte de Face to Face? A continuación escuchemos Keep Your Chin Up, el cual se desprende del álbum Protection, lanzado en el año 2016 bajo el sello californiano Fat Records, el cual nos recuerda de nunca darnos por vencidos, siempre mantener la frente en alto sin importar los pisotones que la vida nos dé. Face es una banda de punk rock de Victorville, ciudad localizada en el sur de California, formada en el año 1991 por Trevor Keith en vocales, Matt Riddle en bajo y Rob Kurth en batería. La alineación antes mencionada comenzó desde el año 1988 bajo el nombre Victoria Manor, con influencias de metal, la cual duró muy poco tiempo. Posteriormente cambian de nombre a Zero Tolerance integrando a dos guitarristas nuevos. Fue hasta el año 1991 cuando deciden tomar nuevas direcciones musicales y cambian su nombre a el ya icónico y legendario nombre Face to Face. La banda comenzó su popularidad en el lanzamiento de la joya de álbum llamado Big Choice, lanzado en el año 1995, gracias principalmente al sencillo Disconnected, el cual obtuvo mucha difusión en estaciones de radio locales de igual manera haciendo aparición en dos películas de Hollywood en el mismo año. Después de largas giras con No NoFX, Sublime y The Offspring, bajista Matt Riddle decide salir de la banda para unirse al supergrupo 22 Jacks. Después se unió a Pulley y siendo más reconocido por su trabajo con la banda No Use For A Name. Uniéndose a Face To Face fue Scott Shifflett, hermano de Chris Shifflett, ex guitarrista de No Use For A Name, y actual guitarrista principal de la banda Foo Fighters. Con nueva alineación, la banda entra en el estudio a grabar otra joya, en esta ocasión el álbum homónimo lanzado en el año 1996, del cual se desprenden temas como Walk the Walk, Blind, I Won't Lie Down, por nombrar algunos. Continúan los cambios de alineación en la banda. En el año 1998, baterista Rob Kurth deja la banda y lo reemplaza Pete Parada, grabando dos álbums, como son Ignorance's Bliss en 1999 y Reactionary en el año 2000. Antes de continuar platicando un poco de la historia de la banda californiana Face to Face, ¿qué les parece si escuchamos otro tema de mis favoritos llamado AOK? -OK, el cual se desprende del álbum Big Choice lanzado en el año 1995 bajo el sello Antagonist Records? año del 2003, la banda anuncia su separación entregándonos una última gira titulada The Only Goodbye Tour, en el 2004 junto a My Chemical Romance y Seconds to Go. Pasaron 5 años y en el 2008 la banda anuncia su reformación y graban su primer material de estudio después de casi 9 años de ausencia. En el 2015 la banda firma con el sello californiano Fat Records, y se van directamente a grabar su álbum número 9 titulado Protection. Face to Face hasta la fecha nos han entregado 13 álbumes en total, con una variación de temas inéditos, álbumes de covers, álbum acústico y un álbum en vivo. Bastantes participaciones en compilaciones a través de sus 30 años de carrera musical, firmado con distintos sellos discográficos, realizando constantemente extensas giras mundiales y contando con una base sólida de fans los cuales hemos disfrutado de su sonido patentado a través de todos estos años. No podemos cerrar el segmento sin antes escuchar el tema que me abrió el gusto por la banda llamado Disconnected, en su versión 1995, el cual se desprende de mi álbum favorito Big Choice, el cual es bastante clásico e internacionalmente reconocido. de terminar el segmento tenemos una sorpresa un bonus track de face to face el cual es presentado por nuestros hermanos de la PM
2: hola amigos de Punk Rock Sanity podcast soy Camilo el baterista de la PM y les queremos compartir la canción Velocity de face to face porque es una de las primeras canciones que tocamos en vivo como cover y también porque nos gusta mucho la letra, nos identificamos muchísimo además con esta banda y, y con esta canción, aquí se las dejamos.
0: Muchas gracias por seguir escuchando Punk Rock Sanity Podcast, dando comienzo al segundo segmento del programa. Como ya es tradición, es el momento de dar difusión a bandas independientes y underground de distintas partes del mundo que merecen ser escuchadas y apoyadas por todos nosotros. En este episodio número 23 me llena de emoción presentarles a todos ustedes a una banda de Bogotá, Colombia. Ellos son La PM. Banda formada en el año 1997, formando parte de la escena underground, con influencias de la corriente clásica del skate punk californiano. En la actualidad, la banda ha logrado un sonido propio y es considerada una de las bandas más representativas e importantes del género punk en Colombia. Una banda con gran diversidad en sus temas y más reciente, ellos nos presentan su nuevo lanzamiento titulado Laberinto, en el cual la banda... Le da la primicia a Punk Rock Energy Podcast, con nuevos temas para compartir con todos ustedes. Temas en los cuales claramente vemos a una banda madura y con bastante experiencia, con una dirección definida en el sonido que nos entrega. El nuevo material cuenta con una estructura y producción de mucha calidad y unos vocales inigualables por parte de nuestro hermano Juan Felipe Cabrera. ¿Qué les parece si comenzamos este segundo segmento escuchando el tema nuevo llamado Satélite, el cual es el primer track que se desprende de su nuevo álbum titulado Laberinto, el cual próximamente estará disponible en las plataformas streaming esperando y lo disfruten. llamado Satélite. Definitivamente mi favorito del nuevo álbum. Me encanta la velocidad, la coordinación en guitarras y un ritmo bastante constante. Muy buena manera de comenzar el álbum y también el segmento. Antes de escuchar la charla con nuestro hermano Camilo Arbeláez, ¿qué les parece si escuchamos otro tema que se desprende del nuevo álbum Laberinto? A continuación, el primer sencillo titulado Nunca Tuve la Razón el cual fue lanzado en noviembre del 2020 y claramente nos muestra la dirección musical que la banda abarca. Si
1: solo escucha...
3: Hola, ¿qué tal? Les habla Camilo Arbeláez, guitarrista de La PM. Saludo especialmente a Jorge y a toda la gente fanática de Punk Rock Sanity Podcast. Eh, les quiero contar un poco sobre la historia de la PM y trataré de ser lo más resumido posible. Sobre el año 1995, eh, Mauricio Gómez, que podríamos llamarlo el Fat Mike colombiano, pero en realidad es más el Greg Graffin. lo digo porque los que conocen a Mao saben que es una persona que ama el conocimiento. Eh, él formó una banda llamada Carroña Punk con otros adolescentes que según entiendo dejaron su carrera musical en ese momento este proyecto en el 96 y 97 cambió de integrantes y en ese momento llega la vida de Mao Camilo Forero Cami venía de la escena nu metal bogotana siendo uno de esos bateristas prodigios que nadie tenía en el panorama un tipo con pelo largo y pinta de skater apasionado en el año 97 se conocen y consolidan a la PM con un integrante que pertenecía a otra banda del neopunk bogotana. Mau es casi una biblia del punk rock, entonces introdujo a Cami en lo más representativo del género en el mundo, pero principalmente el californiano y ocurrió algo particular en ese momento y es que Cami se enamoró de lo que escuchó. En ese punto la PM empezó a participar de conciertos en diferentes zonas de Bogotá y consolidó una escena del género muy poderosa pequeña pero muy poderosa. Lo digo porque había poderes especiales para comprar y para tomar cerveza. Luego de dos años en que la banda se popularizó, entro yo en la historia. Yo en teoría era un punk tradicional, pero venía años atrás oyendo punk rock californiano, bandas como No Effects, Bad Religion, Face to Face, Propagandy, lo cual no era muy comprensible para las personas que me rodeaban. Ellos preferían bandas más ruidosas y radicales en sus ideales políticos, tipo escorbuto, ira, la polla records... En fin, al tener claro que quería formar o hacer parte de una buena banda de neopunk, llegué a la escena bogotana y escuché a la PM. Me encantó lo que hacían y aprovecho para contar algo que pasó en ese momento. Un día le dije a un amigo que me acompañara a ver a la banda donde quería tocar, la PM. Cuando estaban tocando, al ser adolescentes adultos rebeldes... Estaban completamente borrachos y obviamente la ejecución de la música fue terrible. Mi amigo me preguntó un par de veces ¿Usted está seguro que quiere tocar en esa banda? Y sin pensarlo todas las veces le respondí que sí. Le aclaré que teníamos que verlos en sano juicio. Después de unos meses logré entrar en la banda y en ese momento completamente en shock. Es un momento que quedará guardado en mi corazón y en mi memoria. En el año 2000 participamos en el compilado Neo Travel Kid con una canción llamada Un Idiota Más. Esa canción la grabamos en un estudio especializado en vallenato. Es una música completamente diferente a lo que nosotros hacemos y eso explica muchas cosas sobre la calidad de la grabación. En el 2001 viajamos a Medellín a grabar nuestro primer disco Buscando Problemas, fue una experiencia increíble. Grabar un disco en una semana, nos lo gozamos con toda y quedaron dos canciones que piden permanentemente nuestros fans. Una es Lo que no quiero ser y la otra es Ciudad Gris. Ambas composiciones iniciales del gran Mao, los arreglos finales del resto de la banda. Este álbum también fue editado en España por DM, DMM Music en 2002, todo un honor para nosotros. En el año 2002... Entró Juan Felipe Cabrera a la banda, nuestro vocalista. Un tipo apasionado por el neopunk y la verdad es que al ver la fuerza con la que podía cantar canciones del género, mientras tomaba cerveza y compartíamos como amigos, le propuse que audicionara y a los demás les gustó. Desde el 2002 tocamos en diferentes ciudades de Colombia y ha sido realmente increíble. Logramos hasta tocar en Ecuador en su momento. Salir del país fue para nosotros otra experiencia muy importante, que será inolvidable. En el 2003 grabamos tres canciones que hicieron parte del single Se Siente Morir. Con ellas participamos en algunas compilaciones en Latinoamérica. En 2007 grabamos algunas canciones, de las que quedaron cuatro, para un EP llamado Nemesis. Después de muchos cambios en la vida de todos los integrantes, decidimos producir nuestro segundo disco en el 2020. El salto es un poco grande después de muchos años para este nuevo propósito incluimos en nuestra alineación a Juan Antonio Rivas bajista de la banda él es otra biblia del punk rock y además coleccionista de miles de discos del género tiene bandas que conocen muy pocas personas Juan como le decimos es de esos que termina en el pogo o en el mosh en los conciertos a los que asiste en la primera década del 2000 la PM estuvo completamente influenciada por bandas como No Effects Bad Religion Millencolin No Use for a Name guy Rise Against, Strike Anywhere, entre otras. Sin embargo, hoy en día estamos también influenciados por bandas como Foo Fighters, Wizard y algunas otras bandas de rock.
0: tema llamado Polaroid, segundo sencillo que se desprende del álbum Laberinto y tema que la banda está promocionando actualmente, en el cual se puede observar la experiencia de la banda y más notable la diversidad que la APM aplica en comparación a sus otros temas. Me encanta la dirección actual de la banda. Escuchemos a nuestro hermano Mauricio Gómez, el cual nos comparte muy buena información en referencia de su nuevo disco Laberinto el cual lanza el día 26 de marzo del presente año.
2: Hola a todos, les manda un saludo muy especial Mauricio Gómez, guitarrista. En La PM desde Bogotá, Colombia Antes que nada quiero darle un gran agradecimiento A Jorge y al Ponroxanity Rock Sanity Por tenernos en este episodio Pero pues también por todo el trabajo Que han hecho Yo, yo personalmente he conocido muchas bandas eh, Latinoamericanas y españolas Gracias a este espacio Entonces pues una gran felicitación a Jorge eh, Y en este momento pues ya les voy a hablar Es de el nuevo disco de La PM El que les contaba que se tardó O se, o se está tardando 20 años en lanzarse después de nuestro primer disco buscando problemas. El nuevo disco se titula Laberinto y es un disco que contiene 11 canciones. Este disco lo empezamos a componer prácticamente cuando terminamos de la recién lanzamos nuestro primer disco hace 20 años y lo terminamos de componer hace por ahí uno, uno, un año y medio. Sin embargo, ya para el proceso final, pues después de hacer como la preproducción y las maquetas de la música, incorporamos a un productor llamado Juanda Morales. Juanda nos ayudó a darle la forma definitiva, el norte definitivo a este disco. Y eso es lo que estamos escuchando, ¿no? Ya a nivel pues de influencias o lo que ustedes pueden escuchar en este disco, que yo creo que si lo comparamos contra Buscando Problemas, pues vamos a encontrar unas diferencias en, en lo siguiente. Lo primero es en en la velocidad este nuevo disco es más pesado pero es menos menos veloz menos rápido el primer disco era a una velocidad muy frenética este ya tiene más bien pocas canciones tan veloces pero pues si sí, lo sentimos más pesado ya digamos que eh, nos consolidamos en las, en las escalas menores en los arreglos como que lo hacen ver cada vez como más oscuro no, no es no es un disco alegre como pudieron haber sido algunas canciones del primer álbum. Por el lado de las letras, que ese también es, pues, pues digamos que refuerza lo que estaba diciendo del, del aspecto sombrío del disco. Este disco ya eh, no toca muchos temas como tocó el primer disco, sino este disco está muy orientado a los sentimientos y a las emociones. Digamos que nos sentimos muy cómodos cuando escribimos y cuando componemos. En hablar de esas cosas que son difíciles de, de expresar, ¿no? En ser esa voz de la persona que nos está escuchando y pues tratar de generar esa, esa relación o ese, o ese momento de intimidad con la persona que nos oye. Esto hace que este disco, pues a pesar de que tiene canciones que son para cantar y para estar en el en el mosher sí. en el Pogo, ¿cierto? en los conciertos y en las presentaciones también es un disco que va a sonar muy bien en la intimidad, no en ese viaje, en ese trayecto que las personas hacen en el día a día, al trabajo, a la oficina en momentos como más de introspección. A nivel ya de, de guitarra y bajo, del arreglo de guitarra y bajo eh, ya vamos a sentir mucho más, mucho más esas influencias que estábamos trayendo siempre en la parte rítmica, sobre todo en la batería. Ahora las estamos trayendo más en las guitarras. Ya van a escuchar guitarras mucho más rockeras o arreglos mucho más de, de hardcore o de nu metal o de, o de simplemente rock, ¿no? Y en la parte de las voces, pues ahí sí sentimos que nos fuimos muy, 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 muy hacia un lado, muy melódico, con mucha armonización, con voces muy melódicas también, trabajando mucho en las melodías de la voz, pues para que se sintiera más diferente cada una, cada canción de la otra, que es algo que nos pasó en el primer disco. A nivel, pues ya de canciones, yo, pues digamos, aparte de las cuatro que les estamos presentando el día de hoy en este episodio, pues van a escuchar, hay, hay, hay un par de canciones bien interesantes por ejemplo hay una que se llama Imperfecto que es una canción el, de la que estamos rodando un video y es una canción muy bonita porque parece una canción de amor pero realmente es una canción de agradecimiento tenemos una canción que se llama Hijo de tus calles que es un homenaje a un homenaje pues a Bogotá, a la ciudad, pero pues también es un homenaje en el fondo a cualquier ciudad en la que cualquier banda de rock, de punk, de hardcore, de ska, de lo que sea, eh, se mueve. Tenemos eh, canciones como Detrás de un Espejo, El Final, que son canciones muy, muy, muy tristes o muy, o, o digamos, como mucha descarga sentimental, mientras que tenemos canciones como... Como soñar despierto o la fuerza Que ya son canciones donde a pesar de Digamos que el personaje sale de ese momento difícil Sombrío y pues más bien está saliendo adelante Y está recuperando su fuerza interior Y al final tenemos una canción muy bonita Una canción que se llama Eternamente Es un homenaje a un amigo Pues que desafortunadamente se despidió de nosotros Muy temprano en la vida Pero en esta canción pues le queremos dar El agradecimiento a él Y queremos que sea una canción para el, en la que todo el mundo quiera eh, agradecer a sus amigos por la oportunidad de compartir con ellos y aprender de ellos, entonces ahí pues me he dicho. Ahí con todo lo que les digo pues ya ustedes saben la, la cantidad de cosas que van a escuchar en este nuevo disco yo los invito a que lo escuchen en spotify deezer itunes youtube me claro música napster donde sea lo escuchen desde el 26 de marzo es decir este episodio está saliendo el 19 de marzo en una semana para los que lo están escuchando el mismo día que sale para que entonces nos sigan en spotify o en estas en estas plataformas y así se puedan enterar de primero y también pues aprovechen otra vez para escuchar las canciones que ya tenemos ahí eh, y, lo, y lo dicho no vamos a tener un vídeo que este vídeo se suma a los otros dos que hicimos para nunca tuve la razón y polaroid que son dos canciones que estamos eh, pues también tocando aquí pero pues estas canciones ya las estrenamos una en noviembre y la otra en febrero de este año entonces, sin más, pues los invito a escucharlo. Les, les doy de mi parte y de toda la banda unas gracias infinitas a todos por tomarse el tiempo de oírnos. Esperamos algún día poder visitarlos en sus ciudades, poder tocar con ustedes, poder compartir ese momento. Y pues bueno, que viva el punk rock en
0: español. Recuerden seguir a la banda en sus redes sociales como son Instagram y Facebook para estar al tanto en novedades y actualizaciones. No olviden escucharlos y seguirlos en Spotify. De la misma manera, mostremos apoyo y hermandad hacia la escena y a la banda comprando su merch y su música. Amigos, todo lo que comienza debe de terminar. Estamos llegando a la recta final del programa no sin antes escuchar un saludo por parte de nuestro hermano Juan Felipe Cabrera, vocalista de la APM.
4: Acá les habla Juan Felipe Voz de la Banda. Con esta cuarta y última canción ya nos despedimos de este episodio no sin antes agradecer a Jorge y a Punk Rock Sanity Podcast por esta invitación y por la linda labor de ayudar a mantener viva esta música. Mi Derecho es una de las canciones más rápidas del disco y su música nos recuerda al punk melódico que sonó tan fuerte en el mundo a mediados de los 90, con la colaboración de Iván Casanova de la Banda Ecuatoriana 69 segundos. Esta canción nos invita a reflexionar sobre los momentos en que nos reconocemos como humanos y valoramos también el proceso de reconocernos vulnerables. Los invitamos así a seguirnos en nuestras redes, en Instagram y YouTube como lapm.punkrock y en Facebook La PM para toda la vida. Este 26 de marzo lanzaremos nuestro segundo disco, así que no está más que nos sigan en su plataforma de streaming favorita. Hasta una próxima ocasión.
0: Quiero agradecer a la banda La PM por aceptar la invitación en participar en Punk Rock Sanity Podcast. Les agradezco infinitamente la confianza en debutar sus nuevos temas y compartir su historia con todos nosotros. Igual, mandar un fuerte abrazo a nuestro hermano Mauricio Gómez, agradeciéndole su valioso tiempo. Fuerte abrazo al resto de la banda y muchas gracias por participar. Les deseo muchísimo éxito en sus futuros lanzamientos proyectos y próximas presentaciones amigos muchas gracias por haberme acompañado en este episodio número 23 lleno de excelente música y muy buena vibra esperando haya sido de su completo agrado de ser así les pido de favor recomendarlo y compartirlo no olviden suscribirse al programa en los directorios principales de podcast para ser notificados en referencia de nuevos episodios como son apple spotify amazon y google no se les olvide seguir el programa en las redes sociales como son Instagram, Twitter y Facebook y principalmente en el sitio web oficial www.punkrocksanity.com Recuerden que me pueden contactar directamente por correo electrónico en la dirección punkrocksanity.gmail.com Haciendo una nota y comentarles que su feedback, comentarios y sugerencias son muy importantes para mí ya que basado en ello es el contenido que se está creando y presentando. Por adelantado, les agradezco muchísimo su retroalimentación. Nuevamente, muchísimas gracias. Pórtense bien, cuídense mucho. Se despide su amigo, Jorge Rivera. Recuerden que el punk no ha muerto. Lo mantenemos todos vivo aquí, en Colombia y en Punk Rock Sanity.